0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W lutym oczywiście nadchodzi czas na podcast walentynkowy, a miłość w sztuce średniowiecznej to jest temat, który mnie bardzo interesuje. A zatem dziś, w kolejnym odcinku cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana opowiem o sercu przebitym strzałą w wybranych zabytkach średniowiecznych, ale także o tym, jaki jest związek miłości z pielgrzymką, co na koniec doprowadzi nas do dość zaskakujących wątków uczłowieczonych, żyjących własnym życiem na rządów płciowych, oczywiście w kulturze średniowiecznej. Zapraszam do słuchania.
1: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Na początek zachęcam Państwa do obejrzenia na stronie mojego podcastu zdjęcia bardzo mało znanego dzieła sztuki, jakim jest drewniana szkatułka z drugiej ćwierci XIV wieku, przechowywana dziś w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To skrzyneczka, która na długość ma niecałe 30 cm, ma przepiękne metalowe okucia i z zewnątrz zdobiona jest intarsją, czyli wzorkami ułożonymi z różnych gatunków drewna. Ornament tworzy się poprzez zestawienie deseczek o różnych odcieniach. Najczęściej układano z tego różne rozetki, kasetony, ale w tym wypadku również i swastyki. Zupełnym przypadkiem ta skrzyneczka jest akurat niemiecka. Powstała w górnej Nadrenii, ale o jej pochodzeniu nie świadczą te swastyki, tylko malowidła, które znajdują się w środku i inskrypcje staroniemieckie. Otóż po otwarciu wieczka na wewnętrznej jego stronie widzimy dwie scenki oraz herb fundatora, czy też właściciela. I te scenki po bokach dotyczą zakochania się. Po lewej mamy damę, która strzela z łuku do młodzieńca. Ta dama to frau minne, czyli... Personifikacja miłości. W średniowiecznym średniowojskono-niemieckim słowo minne oznaczało właśnie miłość i stąd twórcy miłosnych pieśni byli zwani minnesingerami. A zatem pani miłość strzela z łuku, a inskrypcja niemiecka mówi nam, że młodzieniec oświadcza, iż się poddaje. W drugiej scenie trzymają się oni za ręce i młodzieniec podaje jej swoje serce przebite trzema strzałami. Zwraca się on do niej z prośbą o pocieszenie, ponieważ jego serce zostało trafione. W pierwszej scence nasz młodzieniec stoi z dłońmi założonymi na podbrzuszu i przez to zasłania taką pętelkę czy też sakiewkę, która jest przy jego genitaliach w tę właśnie sakiewkę wkładało się sztylet. I dlatego on się nazywał Bollock Dagger, czyli no, jak to przetłumaczyć? Sztylet jajowy, chyba uczciwszy uszy państwa, bo jak powiemy sztylet jądrowy, to brzmi jak jakaś broń nuklearna. W każdym razie, często nawet te sztylety miały rękojeść o kształcie falicznym z dwiema kulkami u nasady. I Tak, owszem, w różnych satyrycznych przedstawieniach taki sztylet miał kojarzyć się z siłami męskimi. Najprawdopodobniej nieprzypadkowo w tym przedstawieniu sztylet młodzieńca jest wyeksponowany, czyli możliwości są, ale umiejscowiony jest z boku, poza sakiewką, zatem chyba chwilowo jest nieużywany. Metafora bycia ustrzelonym z łuku, jako zakochania się, ma korzenie antyczne. Amor, czy też kupidyn, miał właśnie z łuku strzelać w serca swoich ofiar, co zresztą ma też łączyć koncepcję zakochania się z nagłą śmiercią. Morowe powietrze, czyli zarazę, też ukazywano pod postacią strzału. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że... Jest jakiś taki mit, jakoby średniowiecze było takie religijne, że wszystko, co pogańskie było odrzucane i że dopiero renesans przyniósł ponowne odkrycie dorobku antyku. To oczywiście nieprawda. Literatura grecka i rzymska, a także mitologia, były znane i cenione. Bogowie antyczni jak najbardziej występowali w średniowiecznych tekstach i dziełach sztuki. Również amor, czyli Bóg miłości. Na przykład w XIII-wiecznej powieści o róży. W różnych moich filmikach albo na blogu już kilka razy odwoływałam się do tego tekstu, ale tutaj powtórzę o co chodzi. To jest poemat starofrancuski, napisany w dwóch częściach. Pierwsza powstała w latach 20. XIII wieku i jej autorem był Guillaume de Lurie, o którym właściwie nic nie wiemy. I ta pierwsza część to alegoryczna opowieść o dwornej miłości. Bohaterem jest kochanek, który przybywa do pełnego personifikacji ogrodu i tam zakochuje się w róży, którą pragnie zerwać. To zakochanie się jest przedstawione właśnie tak, że skrzydlaty Bóg Miłości, czyli Amor, przeszywa kochanka strzałą. Czasami ukazywano Amora, jak strzela kochankowi w oko, bowiem nasz bohater zakochał się od pierwszego wejrzenia. Zapałał rządzą, gdy tylko spojrzał na piękną różę. W powieści o róży kochanek składa Amorowi hołd i staje się poddanym miłości. Już teraz na stronie mojego podcastu możecie Państwo zobaczyć średniowieczne miniatury z rynkopisu powieści o róży przechowywanego w Warszawie, które ilustrują to spotkanie kochanka i Boga miłości. Oczywiście róża symbolizuje dziewczynę. Zostaje ona zamknięta w zamku i poemat się urywa, prawdopodobnie dlatego, że nastąpiła śmierć autora. Ale 40 lat później tekst został dokończony przez Jeanne de Main, który był pochodzenia mieszczańskiego. I on w tej drugiej części po prostu trochę obśmiał te ideały dwornej miłości. Ostatecznie następuje szturm na zamek, który udaje się zdobyć wojskom Amora i bogini Wenus, a więc mamy tutaj kolejną mitologiczną postać. Zresztą tam w sumie jest ich znacznie więcej. No i na koniec Kochanek zrywa upragnioną różę, czyli następuje seks. I tutaj kolejna ciekawa sprawa. Otóż częściowo zmienia nam się metafora. Oto kochanek przedstawia siebie jako pielgrzyma. To kolejny kulturowy motyw podążania za ukochaną, zalotów przedstawionych jako wyprawa, pielgrzymka właśnie, droga pełna trudów, na końcu której spodziewamy się dotrzeć do sakrum. Pielgrzym w wizualnej kulturze średniowiecza charakteryzował się specyficznym strojem, miał kapelusz, porbę podróżną oraz laskę, która miała pomagać w wędrówce. W naszej powieści o róży kochanek pielgrzym chwali się, że natura hojnie wyposażyła go w sprzęty niezbędne do tej pielgrzymki. Ma bowiem kostur twardy i sztywny, a także sakiewkę, w której znajdują się dwa młoteczki. W tej sytuacji róża, czyli dziewczyna, staje się po prostu sakralnym celem, świątynią, w której za zasłoną ukryte są najświętsze relikwie. Tak oto brzmi fragment poematu w tłumaczeniu Małgorzaty Frankowskiej-Terleckiej oraz Teresy Giermak-Zielińskiej.
1: Podniosłem nieco tę zasłonę, która relikwie okrywała i już się zbliżam do figurki, chcąc być najbliżej sanktuarium. Pobożnie ją ucałowałem i, aby ją dokładniej poznać, chcę kostur w to okienko wsadzić, tak by sakiewka zeń zwisała.
0: No i proszę Państwa, wśród ilustracji średniowiecznych rękopisów powieści o róży oczywiście znajdziemy dość dosłowne przedstawienie tego aktu. Dziewczyna ma w miniaturze formę posągu, przy czym zamiast nóg ma dwie kolumny, a między nimi jest podłużne wąskie okienko. Nasz pobożny pielgrzym klęka, całuje rzeźbę, jedną ręką odsuwając zasłonę, ale w tym czasie drugą ręką pakuje swój kostur w owo okienko. Do kostura w rzeczy samej przyczepiona jest sakiewka. Zapraszam na stronę mojego podcastu, gdzie znajduje się reprodukcja ilustracji z rękopisu francuskiego pochodzącego z przełomu XIV i XV wieku, dziś przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Walencji.
1: Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka.
0: Jeżeli sądzicie Państwo, że to brzmi bluźnierczo, żeby niezobowiązujący pozamałżeński seks porównywać do pobożnej pielgrzymki, to być może zaskoczę Państwa czymś jeszcze bardziej obrazoburczym. Otóż tak się składa, że w średniowieczu były produkowane odznaki pielgrzymie, które odwoływały się do kontekstów sakralnych, ale miewały formę z antropomorfizowanych genitaliów. Na przykład zachowała się taka przypinka, która przedstawia męskie narządy płciowe obdarzone nóżkami i rączkami, które w procesji niosą na piedestale żeński narząd płciowy zwieńczony koroną. Najwyraźniej jest to obiekt ich czci i w efekcie mamy groteskowo-erotyczną satyrę w odniesieniu do pobożnej religijnej procesji. Odznaki pielgrzymie były bardzo popularnym towarem, masowo produkowanym. To były takie broszki albo zawieszki, najczęściej z cyny lub z ołowiu, noszone przy płaszczach, przy torbach, przy kapeluszach, które mogły służyć jako potwierdzenie, że było się na pielgrzymce, że odwiedziło się jakieś sanktuarium. No, takie pamiątki po prostu. Zdecydowana większość odznak pielgrzymich miała formę przedstawień religijnych najczęściej związanych z danym sanktuarium, np. odwzorowujących kultowy obraz czy relikwiarz. Dzisiaj zresztą jest podobnie. Odwiedzając Jasną Górę, bez problemu kupimy rozmaite pamiątki, zawieszki czy przypinki z Matką Boską Częstochowską. Czasem zdarzało się, że jakieś sanktuarium miało swój własny symbol, na przykład muszla świętego Jakuba służyła jako pamiątka odwiedzin Santiago de Compostela. Bardzo często tego typu odznaki pielgrzymie kolekcjonowali żebracy. W ten sposób pokazywali, że wędrują pobożnie przez świat, że nie są zwykłymi włóczęgami i że warto dać im jałmużnę, bo oni potem się za nas pomodlą w jakimś kolejnym świętym miejscu do którego dotrą. Te masowo produkowane drobne przedmioty najczęściej dzisiaj odnajdują się w ramach różnych wykopalisk. W rozmaitych kolekcjach są ich setki. I wśród nich są także takie, które przedstawiają na przykład uskrzydlone męskie genitalia albo żeńskie genitalia ubrane w strój pielgrzymi, w kapeluszu i z laską oraz nawet z różańcem. Oczywiście badacze mają spory problem z interpretacją takich przedstawień. Czy były to po prostu sprośne żarty z religii? Czy były to amulety mające zapewnić siły witalne? A może rzeczywiście związane były z pielgrzymkami mającymi na celu wymodlenie upragnionego potomstwa? Każda z tych hipotez jest w jakimś stopniu prawdopodobna. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz. Jakkolwiek nam się mogą wydawać dziwne takie zantropomorfizowane narządy płciowe, takie genitalia, które sobie chodzą na własnych dwóch nóżkach, to jednak ma to swoje odzwierciedlenie w średniowiecznej literaturze. Chodzi mianowicie o bardzo specyficzne, rubaszne opowieści dotyczące głównie dam i rycerzy. To jest literatura świecka, bardziej o seksie niż o miłości. I też muszę Państwu powiedzieć, że przynajmniej niektóre z tych tekstów są tak pokręcone, że ja sądzę, że ktoś, kto to wymyślił, musiał znaleźć w lesie jakieś magiczne grzybki albo wypalić jakieś naprawdę mocne zioło. Otóż w ramach tych opowieści genitalia żyją sobie własnym życiem, a nawet czasami opuszczają swoich właścicieli. Dzisiaj, walentynkowo, w wielkim skrócie przywołam dla Państwa dwa takie zabytki średniowiecznej literatury. Ostrzegam, że to może być trudne do zniesienia na trzeźwo. Otóż w tych dwóch przypadkach mamy do czynienia z motywem, który z łaciny nazywa się loquens, czyli pochwa mówiąca. Oba poematy powstały w XIII wieku, jeden jest starofrancuski, a drugi staroniemiecki. Francuska opowieść ma tytuł Le Chevalier qui filet Comparle, parler, co no, unikając wulgaryzmu można chyba ostrożnie przetłumaczyć jako rycerz, który sprawiał, że pochwy mówiły. No i jest dokładnie tak jak w tytule. Chodzi o to, że pewien rycerz otrzymał magiczną moc bezpośredniego komunikowania się z żeńskimi narządami płciowymi. Okazało się, że efekt jest nie zawsze dobry dla właścicielki tychże narządów, ponieważ pochwa zawsze mówi prawdę i zdradza sekrety. Mało tego, otóż magiczny dar działał międzygatunkowo. Na początek bowiem rycerz wypróbował swoje umiejętności na klaczy, na której jechał pewien ksiądz. Pochwa tejże klaczy przemówiła i zdradziła, że dobrodziej jedzie właśnie do kochanki. Jeszcze ciekawostka językowa. Rycerz ze średniowiecznej opowieści zwracał się do pochwy Siercon, czyli panie pochwo. To dlatego, że w języku francuskim jest to rzeczownik rodzaju męskiego, le Dzisiaj uważamy to określenie za wulgarne, ale w średniowieczu prawdopodobnie miało ono charakter neutralny. Stąd moja decyzja, żeby tłumaczyć to jako pochwa, a nie coś, czego nie wypada mówić w kulturalnym podcaście. Niemiecki poemat natomiast ma tytuł Der Rosenborn, czyli Cierń Róży. Mówi o pewnej dziewicy, która pokłóciła się ze swoją pochwą. Pochwa była niezadowolona z tego, jak właścicielka ją traktuje, i zarzuciła dziewczynie, że bez niej, czyli bez pochwy, dla żadnego mężczyzny kobieta nie byłaby interesująca. Dziewica uważała, że to nieprawda. W efekcie kłótni dziewczyna i pochwa rozstały się. Okazało się, że osobno żadna z nich nie jest szczęśliwa w relacjach z mężczyznami. Oto bowiem nie okazują oni żadnego szacunku pochwie bez kobiety, zaś kobieta bez pochwy nie wzbudza już ich pożądania. Ostatecznie pochwa i dziewczyna postanowiły z powrotem się połączyć, a w tym celu poprosiły o pomoc pewnego młodzieńca, który sprawnie wbił co trzeba, gdzie trzeba. Średniowieczne teksty i dzieła sztuki wcale nie gloryfikowały miłości czystej. Wręcz przeciwnie, seksualność była niezwykle ważnym elementem przedstawianych relacji damsko-męskich. Dzieła erotyczne bardzo często nie miały też wydźwięku moralizatorskiego. Popęd seksualny nie był oceniany ani jako dobry, ani zły, tylko po prostu naturalny element życia każdej istoty, od którego nie da się odciąć. Nieco absurdalne, sprośne opowieści i rubaszne ozdoby w formie uczłowieczonych narządów płciowych dowodzą także, że seks nie był w średniowiecznej rzeczywistości tematem tabu. A jeśli chodzi o postrzeganie Dnia Świętego Walentego jako święta miłości, to w XIV wieku Geoffrey Chaucer pisał, że w dzień ten ptaki zaczynają swoje gody, a potem w źródłach angielskich już w XV i XVI wieku powracają motywy walentynkowe w kontekście zalotów i miłości. Nie jest zatem prawdą, że walentynki to współczesne amerykańskie święto. No, ale na miłość każdy dzień w roku jest równie dobry. Dziękuję państwu bardzo za wysłuchanie kolejnego mojego podcastu. Zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka.
1: Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.